0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le huitième numéro de Calcio Espresso, le podcast sur le football italien torréfié en français au-delà des Alpes. Je suis Cédric Canale depuis Milan et je suis accompagné comme chaque semaine par ma collègue dans ce projet, Valentina Clemente qui est à Pérouse. Bonjour Valentina
1: Bonjour Cédric et bienvenue à tous. Un numéro spécial, celui-ci de Calce Express, puisqu'on va recevoir un joueur professionnel qui est actuellement en Italie, à Reggio Calabria. Il s'agit de Riccardo Fati. Bonjour Riccardo.
2: Bonjour Valentina, bonjour Cédric, bonjour à tous.
0: Bonjour Ricardo et merci d'être avec nous. Je le rappelle, plus de 300 matchs professionnels en club euh, à travers 6 pays. Vous êtes peut-être à votre 15e saison de, de carrière, international Sénégalais également. Alors Deux saisons à la Roma, on y reviendra, mais aussi en Belgique, en Grèce, en Turquie, 6 euh, mois en Allemagne et puis la France bien sûr, Strasbourg, votre club euh, formateur, euh, Nantes. Un prêt Et puis deux saisons à Ajaccio en Ligue 1, de 2012 à 2014, votre dernier passage en France. On est
2: très heureux de vous accueillir, Ricardo. Plaisir. C'est vrai, c'était un énoncé assez long. J'ai fait pas mal de clubs, pas mal de pays. Mais enfin, Je vous remercie aussi pour l'invitation. Le plaisir est partagé.
0: Et justement, Ricardo, pour commencer, euh, après cinq saisons en Turquie, euh, à travers deux clubs, vous avez décidé de revenir en Italie. été à la Regina. Vous avez signé un contrat jusqu'en 2023. Euh, qu'est-ce qui a motivé ce choix
2: mais en fait, euh, après cinq saisons en Turquie, euh, j'avais un peu la pression d'avoir fait le tour là-bas. En plus que euh, voilà, la situation euh, économique et sportive euh, n'était pas au top en Turquie, j'avais un peu fait le tour là-bas, j'ai fait une centaine de matchs. Puis quand j'ai, euh, j'ai appris que la Regina, voilà me, me cherchait, me désirait, en fait, j'ai pas hésité quoi, parce que c'est vraiment un challenge qui m'a plu. intéressant qui s'offre à moi à, à 34 ans, pourquoi pas essayer de viser la Serie A pour finir j'avais aussi envie de retrouver aussi des, des associations que j'avais connues au début de ma carrière avec la Roma en Italie. Et bien sûr, c'est un pays que, que j'aime beaucoup. Le mode de vie aussi et la méthode de travail aussi me, me plaisent beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai, que j'ai accepté de, de revenir ici.
1: Vous connaissez déjà un peu les pays. Euh, là maintenant, Reggio Calabria, c'est... Peut-être aussi un autre changement, parce que dans les su- entre Rome et, et les Sud, quand même, ça change un petit peu. Comment ça se passait l'intégration et comment allez-vous, vous qui, après deux matchs des championnats et deux de, de Italia vous êtes blessé.
2: C'est vrai que, euh, différent de Rome, qui est une grande ville, une capitale, et ici c'est, c'est plus petit, c'est plus chaleureux. En fait, ça me fait plus penser à, à la Corse. À Ajaccio, un, un environnement où j'ai vécu pendant deux ans. Sincèrement, je me suis, je me suis bien trouvé ici. Bien évidemment, j'ai été bien accueilli. Les gens sont très chaleureux. Tout simplement, je me suis intégré naturellement. En plus, comme je parle déjà la langue, que je connais un peu aussi la culture italienne. Pas trop la culture calabraise, mais je commence à connaître. Et j'ai aussi Jeremy Menez qui est avec moi ici. Ça m'a, ça m'a aussi aidé. Malheureusement, je me suis blessé en Coppa Italia contre Bologne. J'espère revenir très prochainement sur les terrains. Mais en tout cas, hormis la blessure, tout se passe bien.
0: Quel niveau en série B, euh, si vous deviez peut-être comparer avec les précédentes expériences que vous avez vécues, que ce soit en France ou à l'étranger, euh, comme la Turquie ou autre
2: Franchement, euh, peut-être vous surprendre, mais euh, pour moi, la série B ressemble beaucoup euh, à la Super League turque, C'est-à-dire que c'est un championnat qui est assez homogène. Tout le monde peut battre tout le monde, en fait. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Hein. Après, je ne connais pas vraiment encore le championnat de série B. J'ai un peu suivi l'an passé. Je peux aussi constater qu'entre les, les places de play-off et les places de play-out, pour la série, la série Chi, très serrée entre les équipes. Même là, les, les premiers matchs que j'ai vus, même les équipes entre guillemets un peu plus, plus faibles ou moins renommées, c'est capable de battre, euh, pareil entre guillemets les grosses équipes. Je pense qu'il y a des gros morceaux comme la l'Aspal, comme Brescia, Empoli. Donc, ça reste un championnat homogène, un peu comme la Turquie. Même s'il y a des gros clubs comme Béjita, Sarai, mais au-delà de ça, ça reste un championnat assez homogène.
1: Bah d'ailleurs, on a vu l'année dernière euh, la sortie des scènes de Perugia, justement. C'est la ville où j'habite. Euh, qui est descendue euh, en troisième division. Et c'était quelque chose qui, qui a fait quand même parler parce qu'ils étaient partis pour aller en Serie A et finalement, ils sont finis en Serie C.
2: J'ai un peu suivi ça parce qu'en plus, euh, j'ai un bon ami à moi qui joue là-bas, c'est euh, Alejandro Rossi, qui est maintenant le, le capitaine, qui était avec moi à la Roma. Donc, euh, c'est vrai que c'était assez surprenant de les voir euh, tomber. Comme c'était surprenant aussi de voir euh, à Contrario euh, Cosenza se, se sauver. Cosenza qui avait très mal commencé, qui était euh, quasiment relégué, mais euh, à la fin, ils ont fait une, une très bonne remontée, et ils ont réussi à se maintenir en Serie B. Donc euh, rien n'est joué jusqu'à la fin, tout est encore possible en Serie B. C'est, c'est ce qui me plaît aussi.
1: La Regina, c'est un club historique euh, du calcio. Moi, quand j'étais petite, euh, voilà, avec euh, les figurines Panini. Et... Je me souviens de cette équipe aussi, première division. C'était une autre époque, mais quand même, ça reste dans, dans l'histoire, qui a connu plusieurs descentes vers l'enfer, si on peut dire. Les clubs, ils vont retrouver avec cette saison une série B, euh, des ambitions, quels sont les projets, et comment ils se sentent.
2: C'est vrai que euh, la Regina a eu un court passage à vide dans les années 2010. Ils sont bien revenus. Le club a été repris par euh, Signore Gallo, qui est aussi un Romain et qui a des grandes ambitions pour le club. Donc c'est aussi ça qui m'a donné envie de venir parce que moi je connaissais aussi la Regina à l'époque. Quand j'ai évolué à la Roma, ils étaient en Serie A, j'avais notamment fait un, des matchs contre eux. Donc ça reste un club historique avec des bons joueurs qui sont passés ici. J'avais envie de faire partie de, un peu de l'histoire du club en essayant de, de les faire remonter pourquoi pas en Serie A et en les aider à être euh, protagonistes en Serie B. Donc c'est ce qui m'a donné envie de venir ici et, et, et nulle part ailleurs en fait parce que c'est un club qui me parle en fait.
0: Vous parliez de les avoir affrontés lorsque vous étiez à la Roma. Pour revenir un petit peu sur votre carrière, il y a notamment ces deux saisons à la Roma. Est-ce que c'est les moments les plus forts de votre carrière et peut-être surtout cette première saison en 2006, lorsqu'à 20 ans vous arrivez, sous Spalletti avec Totti de Rossi, et aussi par exemple Nexess comme joueur français à l'époque, la découverte de la Ligue des Champions, la victoire en Copa Italia, tout ça devait être assez fort, non
2: Bien sûr, ça reste euh, les moments les plus forts de ma carrière, hein, d'autant plus que c'est, c'est, cette année-là, c'est le seul trophée que j'ai gagné de ma carrière, la, la Coppa Italia, jusqu'à présent. Donc euh, bien sûr, découvrir le très haut niveau, la Champions League, en plus la Roma, c'était un club que je supportais quand j'étais petit. J'ai toujours été un fan de, de Serie quand, quand j'étais plus jeune, fan de Totti aussi, tout donc... Euh ça a vraiment été un honneur pour moi d'endosser ce maillot et d'être, l'espace deux saisons, coquipier coéquipier d'un joueur comme Totti.
0: Et alors, il est, il est comment Francesco Totti quand, quand on a 20 ans et qu'on arrive dans le vestiaire de la Roma est-ce, que, est-ce qu'il vous regarde Est-ce qu'il vous conseille un petit peu ou pas du tout
2: oh, C'est vrai que bon, pour mes abords, il est très intimidant parce que, d'autant plus que moi je suis arrivé en 2006, il était fraîchement euh, champion, du monde. champion du monde. Donc euh, c'est vrai que c'était assez intimidant. Justement, Totti, je pense que tout le monde le connaît, tout le monde connaît sa personnalité. C'est quelqu'un de très ouvert, de très tranquille, qui aime bien plaisanter, Bien, bien blaguer avec tout le monde, donc voilà. Au départ, j'étais un fan, après, j'étais devenu un coéquipier euh, enfin, normal, un peu comme tout le monde. Donc, euh, c'est ça qui m'a frappé avec Totti ça, c'est quelqu'un de très, de très nature, de très simple pour euh, un joueur de sonora. Ça m'a vraiment surpris et bah, ça m'a renforcé euh, <rire> sur le fait que voilà, c'est un champion. Quoi. J'ai beaucoup, beaucoup d'estime pour lui.
0: Et vous avez justement connu Totti sous Spalletti. Est-ce que vous avez été surpris du coup de la fin de carrière de Francesco Totti avec Luciano Spalletti sur le banc Ça s'est mal
2: passé. Surpris, on va dire oui et non, parce que connaissant Spalletti, on sait que c'est quelqu'un d'assez pragmatique, quelqu'un qui ne transige pas, même si on savait que Totti est un grand joueur, une légende. Il est arrivé à un âge où il ne pouvait pas jouer tous les matchs, il n'était pas aussi performant qu'avant. Bien sûr, il est arrivé à un âge où c'était plus compliqué pour lui, même s'il était encore bon. Et Spalletti devait faire des choix, c'est vrai que ça... ça... Il y a aussi euh, les dirigeants... Euh... La direction, tout ça, ben, c'est toute une histoire. Donc voilà, à un moment donné, il fallait que quelqu'un le fasse. Et malheureusement, c'est tombé sur euh, Paletti. Donc, euh, il n'a pas trop transigé. Après, c'est vrai qu'on euh, aurait pu, comme sa sortie, on aurait pu faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Mais c'est aussi les, les côtés un peu euh, les négatifs, euh, modernes, on va dire. Même un joueur comme Totti, voilà, quand on lui dit bon, bah, il faut partir, il faut partir. Quoi. Mmh. C'est un peu dommage. Après, sa sortie était à moitié ratée, on va dire, entre guillemets. Mais voilà, ça n'enlève rien. Euh sur les genre qu'il était, et puis ça, ça enlèverait aussi euh, sur les grandes qualités de coach de, de Spalletti aussi. Malheureusement il fallait passer par là.
1: On est dans une période de trêve internationale, donc je me permets de vous demander aussi quelques questions sur le Sénégal. Vu que vous avez joué avec la sélection, il y a des matchs, des qualifications pour la Cannes. Quel est votre regard sur ces deux matchs en train de jouer? Et c'est qui les joueurs références de cette sélection pour vous?
2: Bon, le Sénégal, depuis quelques années, euh, elle s'est imposé comme une des meilleures équipes euh, en Afrique. Très fier de leur parcours hein, en Coupe du Monde, même si je pense qu'ils auraient quand même pu mieux faire euh, en 2018 en Russie. Malheureusement, ils ont raté la Cannes en 2019 contre l'Algérie, mais c'est une, une grosse équipe. Donc voilà, moi je suis content pour le Sénégal, ils sont en train d'accomplir des grandes choses. J'espère qu'ils pourront enfin euh, rapporter un trophée euh, au pays, la Cannes, en, en 2022. Après, au niveau des jeux, on connaît tous la, l'importance d'un joueur comme ça, Joe Mané, qui est très bon. Mais moi, je suis surtout content parce qu'il y a une nouvelle génération qui est en arrivée Des joueurs comme, comme Diata qui joue à FC Bruges. Il y a des très bons gardiens aussi. C'est, c'est important de souligner. Afrique c'est, c'est, c'est assez rare. On a deux très bons gardiens. Un qui est à Chelsea, un qui est à Rennes. Les phases de groupe de, de la Cannes, c'est, c'est assez facile hein, pour les équipes comme le Sénégal. Là, ils vont jouer contre le Guinée-Bissau. Mais je pense que là, c'est bon. Ils sont, ils sont quasiment qualifiés pour la Cannes. Mais... Les choses sérieuses vont commencer du coup pas en 2021 à cause du Covid, mais en, ça a été décalé en 2022. J'espère que d'ici là, on aura un progressé et on pourra enfin soulever un trophée. On attend depuis très longtemps.
1: Justement, vous soulignez avant faits que la sélection a changé par rapport peut-être au moment où vous avez passé votre match en sélection. Qu'est-ce qui a changé Quel est votre souvenir par rapport à votre expérience
2: moi, je pense que là, depuis, euh, ça a beaucoup changé en termes d'organisation. Quoique, j'ai toujours encore des, euh, des échos, des échos euh, pas très positifs toujours de la, de la sélection, malgré tout ce, qui, tout ce qu'ils ont eu euh, de bénéfique au, euh, au niveau du pays. Il euh, n'y a pas trop de, d'amélioration qui a été faite euh, sur ce côté-là, malheureusement. Et c'est ainsi un peu pour ça que euh, j'ai eu des petits problèmes avec la sélection, les délégations, parce que dans les fédérations africaines et surtout au Sénégal, ce n'était pas, pas toujours organisé, quoi. En général, il n'y a pas de point précis, mais c'est vrai que malheureusement, on a beaucoup de retard. Bon, c'est, c'est aussi normal, mais avoir un, un écart aussi abyssal entre les sections européennes et africaines, je parle de l'intérieur, je ne parle pas du niveau technique ou tactique, mais pas vraiment au niveau
1: tour. Le potentiel, des... il, il est clair parce qu'on oui, voit ouais. plein de joueurs sénégalais qui en Italie, et surtout, on parle de Koulibaly, ouais. qui, qui est à Naples, en Angleterre, comme vous disiez, Mané. il y a un beau groupe,
2: voilà, je pense que là, c'est en train d'évoluer. Bah, j'espère, mais ça ne va pas encore assez vite. qu'on a des joueurs comme Koulibaly, comme Mané, qui jouent dans des très grands clubs, dans des très grosses sociétés. Je pense que aussi que les sélections nationales en Afrique devraient aussi euh, progresser. Malheureusement, ça ne va pas assez vite. Le Sénégal, j'espère que ça va, ça va le faire pour qu'on puisse au moins euh, apporter des, des trophées et puis ramener plus de, de valeur au pays, à l'image du pays aussi, au, à l'image du football sénégalais. Moi, c'est tout ce que j'espère, en fait. Malheureusement, euh, à l'époque où j'évoluais, ce n'était pas trop le cas. Pour ça, que je n'ai pas fait le long feu avec l'équipe du Sénégal. Mais officiellement, je ne suis pas à la retraite, donc je suis toujours disponible.
1: On croise les doigts pour vous revoir sous les maillots de, du Sénégal. Alors.
0: Merci. Dans votre carrière, vous avez joué dans, dans six pays, on le disait au début, et notamment donc, la Belgique, la Grèce ou encore la Turquie, qui sont des championnats qu'on peut considérer peut-être parfois un peu moins en vue donc, par rapport aux top 5 européens, mais aux fortes ambiances. Est-ce que c'est aussi que vous cherchiez cette, cette ferveur euh, en découvrant d'autres pays, d'autres championnats
2: C'est clair que, faisant le choix quitter la Romance, signé en Grèce à l'Axaonique, c'est vrai que je suis fait un choix d'un côté de. De découverte Quand je quittais la Roma, j'avais aussi la possibilité de rester en Italie, d'être, d'être prêté éventuellement en Serie B ou au Parti de France. Et le fait que la m'appelle, j'ai pris à connaître le club, je me suis documenté sur le club. Il y avait aussi l'Europa League, ce n'était pas négligeable. À l'époque, le coach était aussi Hector Cooper, un coach de l'Inter. Mm. Donc, ça m'a aussi donné envie de, de partir là-bas. Mais j'avais aussi cette envie de, de découvrir autre chose, de découvrir des cultures. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que ma carrière s'est plus orientée euh, sur ce côté-là. Par exemple, j'avais envie de partir au standard de Liège parce que j'avais envie de découvrir aussi euh, le belge. J'avais aussi envie de découvrir euh, la ferveur du peuple de Liège parce que je savais que c'était vraiment quelque chose de fort là-bas, la, la relation qui les supporters Il y avait aussi l'Europa League, ce n'était pas, pas négligeable. Et puis la Turquie, pareil, le fait que je sois parti à Bosa Sport, c'est aussi pour ça. Et le fait aussi que je à Ankara, après Boursa Sport, c'était aussi euh, ce facteur-là, parce que je savais que c'était deux clubs, des clubs frères en Turquie, mmh. c'était deux clubs très historiques en Turquie. Voilà, c'est des choix de carrière que j'ai fait. Euh, il y en a certains voire beaucoup, qui disent que c'est des choix, on va dire, euh, entre guillemets, mercenaires, hein, des choix financiers, mais pas du tout. J'aurais pu euh, faire d'autres choix et gagner plus d'argent, mais c'était vraiment des choix aussi de, de passion, de football. J'avais envie de découvrir certains footballs. Et même le fait de revenir aussi à la Regina, c'était aussi un choix, vraiment un choix footballistique. J'avais envie de, d'un nouveau challenge, de, de stimulation. Et je sais qu'ici, que les, les gens sont vraiment fous de foot aussi. C'est le genre de, d'endroit qui, qui me plaise. Là, j'ai vraiment privilé, privilégié un aspect sportif. J'aurais pu rester en Turquie ou partir dans d'autres nations Mais j'ai vraiment envie de découvrir quelque chose ici et pourquoi pas euh, retrouver la, la série avec le club.
1: Je profite de votre veste PSG pour changer un petit peu de, de sujet, si vous me permettez, vu que ces derniers jours, Leonardo le directeur sportif du PSG, a dit que la vraie référence du football en France, c'est Marseille, comme ville, passion. Une déclaration oui. qui n'est fait pas du tout l'unanimité et que beaucoup de personnes ont pris comme une provocation. Quel est votre avis
2: bon, En fait, euh, sur ce propos-là, Leonardo il a raison, il n'a pas tort en fait, il a... c'est un fait en fait, il a raison mais en fait le fait que ce soit le directeur sportif du PSG qui le dise, c'est ça un peu qui fait un peu grincer les dents, je pense qu'il devrait avoir une certaine distance par rapport à ça, en soi concrètement il n'a pas tort parce que c'est vrai que Marseille a toujours été la ville du football en France depuis pas mal d'années, c'est une ville qui a su gagner des titres dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60, 70, 80, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment une vraie, une vraie ferveur qui régne à Marseille. Paris est une ville qui aime le sport, certes, mais qui n'est pas une vraie ville de football, en fait. historiquement en fait. Après c'est vrai qu'en Ile-de-France, il y a des gros talents comme Mbappé, à l'époque Thierry Henry et tout ça. Il y a beaucoup de talents qui sortent de lîle de france mais euh, dire que, que Paris est une ville de football, c'est vrai, ce n'est c'est pas, c'est pas le cas. Sinon, mais c'est plutôt euh, les... des projets
1: différents, et peut-être aussi les supporters ils sont pas été vraiment aidés. Au travers des années, dans le sens où ils ont eu pas mal de, de blocages toutes les situations des ultras qu'ils ont vécues les dernières années. Ils n'ont pas Exactement. aidé à créer une, une vraie ambiance football.
2: Attention, après il y a une nuance. À Paris, on aime beaucoup le football. Les supporters, il y a, il y avait, il y a des gros ultras à Paris au PSG. Historiquement, il y a toujours eu des gros supporters. À Paris, on aime le foot. Mais c'est vrai qu'en France, la ville de foot, même au-delà de Marseille, j'irais même Saint-Etienne. Saint-Etienne aussi a toujours aimé le football. Il y a beaucoup de villes, historiquement, qui, qui, qui respirent plus de football qu'à, qu'à Paris. À Lens, on, on vibre le football. À Paris, c'est différent. Parce qu'à Paris, c'est vrai que c'est la capitale, il y a d'autres activités. Mais quand on compare Paris avec Madrid, ou avec Milan, ou avec Rome…
0: Vous avez connu Rome, qui a deux clubs, comme beaucoup de capitales d'ailleurs Paris, on le voit, on n'arrive pas à avoir deux clubs. vous pouvez peut-être justement nous comparer Rome et Paris au niveau de l'ambiance football
2: c'est, c'est ça en fait, c'est, c'est pas comparable justement parce qu'on euh, peut être à Paris et, et pas sentir le football justement. Mais à Rome, tu ne peux pas ne pas sentir le football, c'est impossible. Même si tu n'aimes pas le football, tu sens que c'est une ville de foot parce que tu vois les restaurants soit en rouge, en giallo rosso, soit en, en céleste, en, en, en bleu ciel. Mais à Paris, tu peux marcher toute la, toute la journée dans Paris et ne pas sentir vraiment une saveur de football, en fait. C'est seulement ça, en fait. Après, il y a une nuance entre aimer le football et vivre le football, en fait. C'est aussi c'est, mm-hmm. c'est, 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 c'est ça que, peut-être que Leonardo n'a pas su expliquer, qui est là depuis quand même pas mal de temps. et Il connaît aussi l'histoire du PSG. Qui, en plus, il a joué au, au PSG. Ça fait mal d'entendre ça. Même moi, en tant que fan du PSG, ça fait mal de l'entendre. C'est, c'est une réalité, peut-être, mais ça fait mal de l'entendre de la bouche de Leonardo. Quoi.
1: C'est vraiment ça. C'est la nuance de comprendre les significats des, des mots de, de Leonardo. Parce que c'est facile de passer pour la provoque ou, ou du manque du respect. Malheureusement, ce n'est pas du manque du respect, mais si non, on lui du, du, Après, du attention. PSG... Après,
2: on ne sait pas ce que Leonardo a voulu dire aussi en, en voulant dire ça. Peut-être qu'il y avait un message derrière, on ne sait pas. Franchement, c'est vraiment compliqué. Oui, qu'il c'est il qu'il est très politique. Au PSG, maintenant, malheureusement, là, depuis, bah, depuis le début de saison, surtout, il euh, y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses qu'on ne sait pas trop, quoi. Quand on voit on a un super joueur qui est de terrain, Danilo, qui joue en défense, Marquinhos, qui est un des meilleurs défenseurs du monde, qui joue au milieu. Mm-hmm. Pourquoi il fait ça on, Il se passe des choses que voilà, nous, euh, derrière, on ne sait pas trop quoi. Voilà.
1: Et comment vous voyez la croissance du PSG qui a continué quand même à grandir Parce que c'est un club qui, qui a son histoire, mais qui dans les dernières années a pris quand même une un ampleur. Peut-être il a grandi aussi trop vite par rapport euh, au reste de son histoire.
2: Je pense que le PSG a voulu redire trop vite. Que ce soit le PSG ou même n'importe quelle équipe euh, amateur jusqu'au haut niveau, la vérité ça reste le terrain. En fait, quand tu n'arrives pas à, à créer quelque chose sur le terrain et à te créer euh, une histoire sur le terrain, surtout, même quand on voit Manchester City, c'est le même cas de figure. D'accord, ça gagne au niveau euh, local, ça gagne des titres, mais pour exploser vraiment dans le monde entier ou te faire des grands souvenirs sur le terrain, c'est ça marche pas comme ça. Ça marche avec des exploits, mais ça marche avec euh, avec l'âme, pas avec euh, seulement seulement les moyens financiers. Après, Paris a aussi une petite histoire avant les Qataris. Donc c'est aussi pour ça que qu'on aime le PSG. C'est pas comme le Real Madrid ou Barcelone ou même le Bayern Munich. Même si Bayern Munich ils ont beaucoup d'argent comme le PSG ou comme City, ils ont réussi à créer quelque chose de solide en fait. L'institution est plus forte que les joueurs, est plus forte que les entraîneurs, est plus forte que les, les problèmes. C'est ça ce qui manque en fait au PSG encore. Même s'ils sont très bons, ils ont au niveau de la qualité technique, ils sont très très bons tout ça sur le terrain, il manque on va dire une âme en plus pour pouvoir dépasser des équipes comme le Real Madrid, comme le Bayern, même comme le Milan pour moi, enfin, dans, la, dans la tête des gens aussi.
0: Un petit retour en Italie, la Serie A. Vous suivez sans doute également avec attention. Qu'est-ce que vous pensez du niveau actuel de, de la Serie A et est-ce que vous avez, un, je sais pas, un favori pour le titre Est-ce que vous pensez que l'hégémonie de, de la Juve est en danger
2: J'ai comme l'impression que là, c'est en train de changer. Je pense que c'est vrai que c'était assez embêtant que la Juve écrase le championnat depuis tant d'années. Après, c'est vrai que les autres clubs avaient du mal aussi à s'en forcer Mais là, j'ai vraiment l'impression que la Serie A est en train de monter en puissance. Ils arrivent... Euh, à faire à dire, l'alliance entre, entre des, des jeunes joueurs ils arrivent à utiliser des jeunes joueurs et à prendre aussi des genres d'expérience à faire jouer de plus en plus de joueurs italiens aussi. je pense que c'est important aussi de faire jouer des joueurs locaux aussi mm-hmm. l'Inter commence à bien le faire il y a aussi le Milan qui, qui commence à le faire aussi donc c'est, je pense que c'est une très bonne chose et ça permet aussi de concurrencer la Juve parce que la Juve, euh, leur, 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 leur système de recrutement, il commence aussi à, à être pas obsolète mais il commence à être euh, assez usé prendre des joueurs à, à paramètres de zéro tout ça oui, comme Ramsey par sympa. exemple, qui euh... voilà, c'est, on, voilà, mm. ça s'avère que ça, c'est des erreurs de casting en fait. Même comme Rabiot, mm. même si Rabiot c'est un super joueur, je pense pas que ça marchera à tous les coups. Et donc voilà, le fait qu'une équipe comme les Milan ou l'Inter arrive à se renouveler avec des jeunes joueurs, arrive à faire quelques coups sur le mercato, je pense que voilà, c'est la marche à suivre. Ça va permettre aussi d'avoir un championnat plus ouvert et donc plus spectaculaire. Et cette saison, c'est, c'est ce qu'on voit quoi. C'est un championnat qui est vraiment à un très bon niveau. Pour moi, c'est en ce moment, c'est le meilleur championnat européen quoi. au niveau du, du spectacle, au niveau des buts, au niveau du jeu. solo qui fait un jeu magnifique. Atalanta qui est toujours là, et puis bon, malheureusement, la Roma, ils ont encore un peu de mal, mais ils s'accrochent toujours. Il y a Lazio, il y a, il y a les Milan, il y a, il y a... ça reste un championnat qui est, qui est très attra- attractif.
0: Justement, la, la Roma, qu'est-ce que vous pensez de, de l'évolution du club et Est-ce que vous êtes toujours euh, supporter Jaloros
2: Oui, moi toujours, toujours, j'arrive euh, toujours à suivre les matchs avec grand plaisir, même si c'est vrai que c'est... On ne sent pas une très grosse évolution au niveau du club, malheureusement, hein. que ce soit avec les Américains, maintenant, il y a un nouveau propriétaire qui est arrivé. On ne sait pas trop encore la direction qui veut suivre bon les recrutements. Pour moi, hein, ce n'est pas ça. Il manque quelque chose en plus pour concurrencer les grands. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes moyens que les gros clubs comme la Juvolimiter. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'idées à la Roma en en ce moment et du coup bah ça donne euh, voilà une équipe irrégulière qui a du mal à se qualifier pour la Champions League euh, en Europa League qui fait un peu de, de... fait fatigue comme on dit en italien il fait fatigue là. voilà c- c'est ça un peu qui me m'embête un peu avec la Roma ce moment. même si je suis toujours fan hein, mais j'ai envie de voir plus euh, plus d'idées plus de plus de risques plus de choix plus de jeunes aussi enfin c'est un peu tout ça que j'ai envie de voir à la Roma
1: mais on veut conclure ces moments ensemble pour, en parlant de votre projet qui c'est quelque chose qui nous intéresse aussi beaucoup parce que c'est pour le futur euh, votre association qui vient de naître, Génération 86 pouvez-vous nous expliquer l'idée de ce projet
2: Oui, alors euh, Génération 86, en fait, c'est une association qu'on a montée euh, avec euh, mes amis de ma promotion de, de Plaque J'étais à l'école de foot à à l'INF Clafontaine, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'école nationale de foot, donc proche de Paris, et Clafontaine, l'endroit où se regroupe l'équipe de France de football. Avec les joueurs de ma génération, en fait, on est toujours restés proches, on est toujours restés potes jusqu'à présent. Ça fait donc 20 ans qu'on est, qu'on est vraiment très liés. De de discussion, tout ça, on s'est rendu compte qu'on, qu'on pouvait toujours rendre service aux gens autour de nous, qu'on soit à l'étranger ou sur Paris, tout ça d'autant plus qu'il y en a qui ont, qui ont pas réussi à percer le pro mais malgré ça ils sont toujours sollicités par, par les différents clubs en région parisienne on a décidé de une association pour venir en aide à des clubs amateurs à des, à des jeunes joueurs pour les conseiller pour les aider pour leur donner un peu d'équipement passer du temps avec les jeunes pour les surtout pour les conseiller parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le temps que devenir pro c'est bien c'est pas facile on veut leur donner les, les, les bons outils, en fait, pour progresser dans leur vie, qu'ils veulent devenir professionnels ou pas, ou même dans la vie de tous les jours, parce que dans la génération 86, il n'y a pas que des professionnels, justement. On avait envie de partager un peu nos, nos, nos différents vécus euh, aux jeunes bah, de France. Au début, c'est plus sur l'agent parisienne, mais après, on va essayer de... Développer. Et on veut essayer aussi de, de faire des camps, des stages sites d'entraînement aussi. Mais ça, ce sera pour plus tard. Mais on a vraiment envie de faire des choses intéressantes avec cette, cette association. Les personnes qu'on connaît comme Atem Ben Erfa, comme Abu Dhabi, qui est aussi avec nous, Et puis quasiment tous les tous les potes de ma promotion, même ceux qui n'ont pas percé en pro. Donc c'est, c'est intéressant. Quoi.
0: La transmission, justement, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être pour la précarrière vous avez signé jusqu'en 2023, donc c'est pas encore à l'ordre du jour. Mais vous êtes pensé à la formation, à être auprès des jeunes.
2: Oui, bien sûr. Moi, euh, la transmission, c'est toujours un truc qui m'a, qui m'a toujours passionné. En fait, j'ai, j'ai toujours été marqué par les personnes qui m'ont aidé dans ma carrière, qui m'ont justement transmis des choses, soit à Clairefontaine ou même à la Roma avec Spalletti ou, euh, ou à Strasbourg où j'ai évolué aussi en centre de formation. Je suis toujours reconnaissant euh, de ce genre de personnes et j'estime que c'est aussi à mon tour euh, de transmettre. J'ai mon grand frère justement euh, qui s'occupe du PSG Academy à, en Turquie, à Antalya. Il aime transmettre aussi aux jeunes et je pense que c'est, c'est aussi lié aussi à notre éducation qu'on a vraiment envie de, de transmettre. On, est toujours, on a toujours été reconnaissant envers ceux qui nous ont aidés dans notre carrière respective. J'ai aussi envie de, de donner un retour, que ce soit à travers euh, l'association ou sinon en étant coach, éducateur. Ce n'est pas encore ce que je vais faire euh, en fin de carrière. J'ai encore le temps, j'espère que je vais encore longtemps. J'ai encore trois j'ai encore ans de contrat, j'espère, j'espère bien les remplir. Après, on verra ce qu'on fera, soit ce sera dans le management ou dans le coaching hein on verra bien et
0: eh bien merci beaucoup Ricardo pour cet échange très agréable on souhaite bien sûr vous retrouver très vite sur les terrains puis une bonne continuation de saison sous le maillot donc AMA Aranto
2: merci beaucoup, merci à vous pour l'invitation
1: merci beaucoup c'est déjà fini pour cet huitième épisode au format spécial consacré à Ricardo Fatih vous pouvez nous donner votre avis des idées, des sujets et des invités sur notre site calcespresso.com et nous contacter directement pour des questions ou des idées de partenariat par mail à contact.calchespresso.gmail.com
0: et nous, on se retrouve très bientôt, Valentina, pour un neuvième épisode. D'ici là, vous pouvez écouter le catalogue de Cacho Espresso sur notre site internet et les principales plateformes de podcast comme Acast, Spotify, Deezer, Google Podcast ou encore Apple Podcast. vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et désormais le chat sur Telegram. À bientôt, Valentina.
1: À bientôt, Cédric. et Au revoir à tous.
0: ciao. Ciao. ciao.